0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literatur pur, Ihrer Literatursendung aus dem Mühlenkreis. Der Mai ist gekommen, draußen schlagen die Bäume aus und hier in drinnen entfaltet sich in der nächsten Stunde Literatur für Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich denke, es wird ein unterhaltsamer Abend. Ich bin Sabine Berges mit dabei, ist natürlich auch wieder Hans Brink. Guten Abend, Hans.
2: Guten Abend, schönen guten Abend in die Runde und gute Unterhaltung heute Abend.
1: Tja, und die Runde komplett macht auch heute wieder Carola Peitzmeier. Hallo Carola. Ja, auch von mir herzlich willkommen
3: zu einer neuen Sendung Literatur pur. Ich freue mich schon sehr auf eine Stunde geballte Unterhaltung und aktuelle Informationen aus der Literaturszene.
1: Ja, der Literaturfrühling hat uns in diesem Jahr ja wieder eine Menge interessanten Lesestoff gebracht. Besonders gut hat mir... Olga Krias -Novas, Gott ist nicht schüchtern gefallen. Das ernste Thema der syrischen Revolution wird am Beispiel einer jungen Frau und eines jungen Mannes ganz einfühlsam erzählt, aber ohne jede Na Naja, und dann die Leipziger Buchmesse, aber die ist ja jetzt schon wieder Schnee von gestern.
3: Natürlich wollen wir auch wieder kurz Rückschau halten, denn ein großer Fan aus Esbekamp war auf der Buchmesse. Gisela Vorwerk aus Esbekamp. Im Gespräch mit Hans Brink erzählt Frau Vorwerk über ihre anregenden Messeerlebnisse.
2: Sie erinnern sich, Kultur, der Radener Kulturverein, konnte den Bestsellerautor Sascha Stanicic zu einer Lesung begrüßen. Und Literatur pur war passiv dabei. Der Autor stand für ein Gespräch allerdings nicht zur Verfügung. Carola Peitzmeier hatte sich schon umfangreich allerdings vorbereitet. Sie nennt nun ihren Beitrag, was ich Sascha Stanicic immer schon mal fragen wollte.
1: Und danach hat sich Hans Brink den Roman Charlotte von David von Kino vorgenommen. Er verrät uns, wer sich hinter dem Titel verbirgt und wird dann den Roman kritisch besprechen, denke ich.
2: Doch ja. Bei doppelt gelesen werden Carola Peitzmeier und Sabine Berges berichten, wie unterschiedlich man den Roman »Warten auf Bojangles« von Olivier Bordeaux, der im letzten Jahr in Frankreich Furore machte und seit diesem Jahr in Deutsch vorliest, aussehen kann. Ausgesuchte Buchempfehlungen stellen dann Carola Peitzmeier und Sabine Berges die drei Kinderbücher aus den Gewinnen des Leipziger Lesekompasses auch für sie ausgesucht hat, dann im Anschluss vor.
3: Hinweise auf Literaturveranstaltungen aus der Region und Neues aus dem Literaturbetrieb runden eine Stunde Literatur pur ab. Natürlich gibt es zwischendurch, wie immer, Musik vom Feinsten. Und los geht es passend zum Monat mit Reinhard May, Männer im Baumarkt. So und so. danach outet sich Gisela Vorwerk als Fan der Leipziger Buchmesse.
4: Die Welt ist voller Verrückter und ich bin natürlich einer von ihnen. Sie hasten suchen durch die Engel, endloser düstere Gänge, Gehen verloren im Gedränge, wie Hänsel und Gretel im Wald verirrt, Ihr Blick voller Zweifel, ihr Sinn verwirrt. Sind sie ganz der Welt entrückte, sind sie traurige, bedrückte, verzweifelte, gebückte, oder stumm verzückt beglückte oder einfach nur verrückte Männer im Baumarkt, während draußen die Frau parkt? vor kleinen Monitoren mit offenem Mund und roten Ohren. Lernen fräsen, schleifen,
2: bohren. Folgen wachsam der Belehrung. Die Leipziger Buchmesse 2017 im März gehört der Vergangenheit an. Was bleibt von dieser Buchmesse? Im Gedächtnis der Besucher und auch der Leserschaft hängen. Zur Klärung dieser Frage begrüße ich heute bei Literatur pur Gisela Vorberg, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Espelkamp, selbst auch schriftstellerisch tätig und natürlich engagierte Bücherfreundin. Hallo Frau Vorberg. Hallo Herr Brink. Frau Vorberg, Sie haben die Leipziger Buchmesse ja schon mehrfach erlebt. Jetzt mit dem etwas nötigen Abstand. Was waren für Sie die Höhepunkte Ihres Messebesuches in diesem Jahr?
0: Höhepunkt, Höhepunkt, Höhepunkte, da kann ich mich eigentlich gar nicht entscheiden. Ähm, die Messe ist so vielfältig. Beeindruckend fand ich die vielen Besucher jeden Alters. Dabei auffallen viele junge Leute.
2: Hatten Sie trotz des riesigen Besuchsandrangs, Sie schilderten das gerade, Kontaktmöglichkeiten? Man möchte ja gerne auch Autorinnen und Autoren sehen.
0: Ja, ich verfolgte mehrere Lesungen, die mit einem Moderator angekündigt waren und auch ohne Moderator. Also ich hörte Eva Manesse zu. Sie las aus ihrem Buch Tiere für Fortgeschrittene. Ein interessanter Titel und sie hat auch erklärt, wie es zu diesem Titel gekommen ist. Dann hörte ich noch Volker Kutscher, Oh. Der war ja auch in Lübeck. ja. Und äh, er erzählte aus seinem Leben, wie er auch äh, sein Leben finanziert mit dem Schreiben.
2: Ja, zum Abschluss, was raten Sie, lieben Mitmenschen, die jetzt diese Buchmesse, egal ob Frankfurt oder Leipzig, besuchen wollen? Was sollten die beachten?
0: Also erstmal rate ich zu überlegen, was möchte man überhaupt auf so einer Messe? Nur so gucken? Oder einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin direkt hören oder sehen oder sich informieren. Die vielen Veranstaltungen, die stattfinden, findet man in einem Messeführer oder im Internet. Also man sollte schon überlegen, was man möchte.
2: Also einen Plan haben. Werden Sie nächstes Jahr wieder hinfahren?
0: Ich glaube, ich kann kaum widerstehen. Also
2: möglichst ja. <lacht> das ist eine eindeutige Aussage, ja. Frau Vorbeck. Vielen Dank fürs Gespräch. Musikalisch hatten Sie sich ja für die Prinzen, übrigens auch aus Leipzig, entschieden. Mhm. Welchen Titel und was verbinden Sie denn da so damit?
0: Ja, ich habe nämlich Sebastian Krummbiegel auch auf der Messe gehört. Er las aus seinem neuen Buch Courage zeigen, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Und ich wünsche mir deswegen, weil mir auch Leipzig so gut gefallen hat, das Lied Die Melodie.
2: Das Interview mit Frau Vorwerk haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nach den Prinzen möchte Carola Peitzmeier mit Sascha Stanitschitsch sprechen.
5: Ah.
6: Die, die an sich glauben, wir haben's geschafft. Ein Lied gibt uns die Kraft, uns unsere Träume zu erlauben. Die, die Welt ist bunt, die Welt ist schön, die Welt soll bitte nicht kaputt gehen. Die schönsten Träume werden wahr, wenn wir dran glauben, das ist sonderbar, aber wirklich wahr. Die Melodie und diese Harmonie für alle, die die an sich glauben. Wir haben's geschafft, ein Lied gibt uns die Kraft, uns unsere Träume zu erlauben.
3: Am 30. März diesen Jahres veranstaltete der Radner Kulturverein Kultur eine Lesung mit dem bosnischen Autor Sascha Stanisic im Foyer der Firma Kolbus. Ein ursprünglich angedachtes Interview von Literatur pur mit dem Autor konnte, wie gesagt, leider nicht stattfinden. Trotzdem möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in Leben und Werk dieses höchst interessanten Menschen nicht vorenthalten. Sascha Stanisic wurde 1978 in Bosnien geboren. 1992 flüchtete er nach der Besetzung seiner Heimatstadt Wiesegrad durch bosnisch-serbische Truppen mit seinen Eltern zu einem Onkel nach Heidelberg. Dort besuchte er eine internationale Gesamtschule. Sein Deutschlehrer erkannte recht schnell sein außerordentliches schriftstellerisches Talent, förderte ihn und setzte sich dafür ein, dass er auf das Gymnasium wechseln konnte. Während des darauffolgenden Studiums an der Universität Heidelberg entstanden immer mehr literarische Texte. 2004 wechselte er dann zum Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Mit seiner Erzählung »Was wir im Keller spielen« war er 2005 im Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis vertreten. 2006 erschien sein Debütroman »Wie der Soldat das Grammophon reparierte«. Ein Buch, das ganz deutlich aus dem autobiografischen Erfahrungsschatz von Krieg, Flucht und Neubeginn schöpft. Alexander heißt der junge Ich-Erzähler, der in einem fast märchenhaften Tonfall von seiner Familie und seinem Leben in Bosnien erzählt. Er berichtet unter anderem von Speisen, von Gerüchen und von der Geborgenheit des Aufwachsens. Seine Kindheit wird allerdings zerstört durch den Tod des Großvaters und den Zerfall seines Heimatstaates. Sein zweiter Roman vor dem Fest, erschienen 2014, ist ein Heimatroman, eine Provinzgeschichte der etwas anderen Art. Schauplatz ist das fiktive, uckermärkische Dorf Fürstenfelde. Es ist die Nacht vor dem großen Fest. Alle Dorfbewohner haben eine Mission. Jeder möchte irgendetwas zu Ende bringen, bevor die Nacht vorüber ist. Aber diese Nacht gebiert ein Ungeheuer. Alte Geschichten und Mythen sind ausgebrochen und ziehen mit den Menschen um die Häuser. Dieses Buch von Sascha Stanisic hat mir persönlich besonders gut gefallen. Ich bin seiner Dorfgeschichte mit all ihren Umwegen mit großem Interesse gefolgt. Die Bewohner werden mit viel Sympathie und Humor geschildert, so dass man komplett in dieses teilweise ziemlich amüsante Dorfleben eintauchen kann. In seinem neuesten, 2016 erschienenen Werk »Fallensteller« aus dem er auch in Raden gelesen hat, erleben wir Sascha Stanisic in seiner schriftstellerischen Höchstform. Ein Erzählband mit zwölf, teils sehr kurzen, teils aber auch längeren Geschichten. Geschichten über Menschen, die Fallen stellen, sich überlisten lassen, sich befreien. Seine Figuren sind allesamt liebenswürdige Heuchler, über die man staunt, schmunzelt, einen erschaudern, aber niemals kalt lassen. Der Autor spielt mit verschiedenen illusionistischen Tricks und teilweise aber auch mit etwas neunmal klug anhauchenden Wortspielereien. Nichtsdestotrotz ist Sascha Stanisic für mich das, was man wohl einen Sprachzauberer nennen würde. Seine Geschichten sind reich an verspielter Komik, brillanten Sätzen und einer tiefen Melancholie. Dieses ist, finde ich, schon allein aus dem Grund erstaunlich, als dass er mit 14 Jahren nach Deutschland kam, ohne auch nur ein einziges Wort Deutsch zu sprechen. Ich hätte ihn im ursprünglich geplanten Interview wirklich gern gefragt, wie er sich vor allem in den ersten Jahren in Deutschland gefühlt hat, ob er sich trotz des Krieges in seinem Heimatland nach Bosnien zurückgesehnt hat und wann er letztendlich beschlossen hat, in Deutschland zu bleiben und sich auf ein Leben hier einzulassen. Ich hätte außerdem gern gewusst, warum er überhaupt keinen Wert auf einen Exotenstatus legt und sich so dermaßen darüber ärgert, wenn er als ein vollkommen gelungenes Beispiel für Integration bezeichnet wird. Zu guter Letzt hätte mich noch brennt interessiert, da er ja selbst Anfang der 90er Jahre als Kriegsflüchtling nach Deutschland gekommen ist, wie er die aktuelle Flüchtlings Flüchtlingssituation bei uns wahrnimmt, in der es ja einerseits erschreckende Proteste gibt, andererseits ja aber auch eine große Hilfsbereitschaft innerhalb der Zivilbevölkerung und wie er heute über Angela Merkels Flüchtlingspolitik und ihren prägnanten Satz »Wir schaffen das« denkt. Wer weiß, vielleicht haben wir von Literatur pur noch einmal die Gelegenheit, mit diesem beeindruckenden Menschen zu sprechen. Er hätte für uns ganz sicher noch viele spannende Geschichten aus seinem Leben parat. Ich wäre jedenfalls sofort Feuer und Flamme. Die hier vorgestellten Bücher von Sascha Stanisic finden Sie übrigens auf unserer Facebook-Seite und auf www.radiowerkstatt.we.de. Musikalisch geht es jetzt weiter mit Echo and the Bunny Man und dem Titel The Killing Moon. Und danach möchte Hans Ihnen den sehr beeindruckenden Roman Charlotte von David Fonquinot präsentieren.
2: Carola hat es ja vor der Musik bereits angekündigt. Heute möchte ich Ihnen den Roman Charlotte von David Fonquino vorstellen. David Fonquino ist Franzose, 43 Jahre jung und in Frankreich wie auch in Deutschland ein Bestsellerautor. Es geht in Charlotte um Charlotte Salomon einer Berliner Malerin, die tatsächlich von 1917 bis 1943 lebte. Charlotte wird in eine bürgerlich-jüdische Familie hineingeboren. Der Vater ist ein bekannter Chirurg. Die Mutter nimmt sich das Leben, als Charlotte neun Jahre alt ist. Der Selbstmord liegt wie ein Fluch über der Familie, auch die Tante, der Onkel und die Großmutter nehmen diesen Weg. Aus diesen Gründen ist Charlotte schon als Jugendliche sehr introvertiert und sie fühlt sich Zeit ihres Lebens einsam. Aber sie hat eine sehr große Begabung. Sie kann gut malen. Dank dieser Begabung darf sie als Jüdin ausnahmsweise an der Berliner Kunstakademie studieren. Während dieser Zeit verliebt sich Charlotte in den Gesangslehrer ihrer Stiefmutter und diese Begegnung wird prägend für ihr ganzes weiteres Leben. In der Folge übernehmen die Nationalsozialisten die Macht, das tägliche Leben wird schwerer. Charlotte muss in der Folge ihr Studium aufgeben. 1939 flieht sie zu ihren Großeltern, die in Frankreich in der sogenannten Freien Zone leben. Sie beginnt intensiv zu malen und schafft einen umfangreichen Bilderzyklus, bestehend aus 1325 Zeichnungen. Charlotte malt wie im Rausch. Heute würde man sagen, sie arbeitet ihre Vergangenheit ab. Dieser Bilderzyklus, in dem Charlotte ihr Leben erzählt, bleibt wie durch ein Wunder bis heute erhalten. Es ist ihr Lebenswerk, das bis heute nachwirkt. 1942, das Leben geht weiter, Charlotte verliebt sich neu, heiratet 1943 und wird schwanger. Allerdings die Machtverhältnisse in Südfrankreich verändern sich. Die Deutschen übernehmen nun auch die freie Zone, in der Charlotte lebt. Zur Sicherheit übergibt sie daraufhin ihre Werke einem befreundeten französischen Arzt. Obwohl sie dann in der Folge ganz zurückgezogen in ihrem Dorf lebt, wird sie als Jüdin erkannt, denunziert, deportiert und kommt direkt nach ihrer Ankunft in Auschwitz um. Sie stirbt im Alter von 26 Jahren. Dieses deutsch-jüdische Schicksal hat David Fonquinot zu einem bemerkenswerten Roman verarbeitet. Es ist eine erzählte Biografie, und zwar in einer ganz besonderen Art. Fonquinot macht nach jedem Satz einen Absatz. Dann folgt eine neue Zeile, also Satz unter Satz, kurz und knapp, aber mit einer Aussagekraft, die dem Leser fast den Atem nimmt. Dabei bleibt es spannend und es wird überhaupt nicht langweilig. Die Sprache ist vertraulich und sehr einfühlsam. Als Begründung für diese Form, das sagt der Schriftsteller selbst, er hat nach jedem Satz erstmal Luft holen müssen. Und so sei dieser Schriftsatz, diese Schriftform nur konsequent gewesen. Das war ein Roman und eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Zum Lesen sehr empfehlenswert. Nach dem Krieg erfährt der Bilderzyklus von Charlotte Salomon internationales Interesse. Es wird auf vielen Ausstellungen gezeigt, als Buch gedruckt und auch als Theaterstück in, vor kurzem aufgeführt. David Franquinot, Charlotte, Pinguin Verlag. 10 Euro. Zur Entspannung nun allerdings ein Ausschnitt aus der Morgenstimmung von Edward Grieg mit dem Royal Philharmonic Orchestra und danach in doppelt gelesen mit Sabine und Carola und dem Buch Warten auf Bojangle.
1: Für die Rubrik Doppelt gelesen haben Carola und ich uns den Roman Warten auf Bojangles von Olivier Bourdeau ausgesucht. Also ich muss gestehen, Carola, dass ich mich durch die ersten vier Kapitel wirklich durchgekämpft habe. Immer wieder habe ich mich gefragt, was ist denn an dem Buch jetzt so besonders toll? Denn bis dahin schildert es ja eigentlich nur in diesen ersten vier Kapiteln so eine verwöhnte, reiche, exzentrische Kleinfamilie. Da ist Maman die alle, selbst das Haustier, sieht und ständig ihren Vornamen wechselt. Dann George, der Papa, der mit dubiosen Mitteln an viel Geld gekommen ist und nun genau an einem Tag in der Woche seiner schriftstellerischen Tätigkeit nachgeht. Und dann schließlich noch ihr kleiner Junge, der die Schule nur sporadisch besucht, immer nur mit Erwachsenen zusammen ist, bis tief in die Nacht aufbleibt. Also eine Gesellschaft, die aus lauter Langeweile den ganzen Tag nur Party macht und arrogant und herablassend auf all diejenigen schaut, die arbeiten gehen müssen, um durchzukommen. Ich war ja versucht, mit den Worten unseres Literaturpapstes zu sagen, das interessiert mich nicht. Und dann begann ich mit dem fünften Kapitel und plötzlich hat mich die Geschichte doch tatsächlich nicht mehr losgelassen.
3: Ja, das finde ich...
1: Ganz interessant, Sabine, dass dir der Einstieg
3: in die Geschichte so schwer gefallen ist. Also ich muss ja sagen, mir ging es da ganz anders. Ich war von der ersten Seite an völlig hingerissen, ja sogar verzaubert von dieser Geschichte. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich es eigentlich eher als, naja, vielleicht modernes Märchen gelesen habe. Ich finde, man sollte diese Geschichte nicht allzu ernst nehmen, denn mit Unserer Realität hat das Buch meines Erachtens wenig zu tun. Es ist ein Märchen über eine unzerstörbare Liebe, über Musik und über eine Familie, die auf alle Normen der Welt pfeift und sich herzlich wenig um Konventionen und bürgerliche Moral schert. Ihnen gelingt es, den Alltag einfach auszusperren, indem Sie schlicht und einfach das tun, was Ihnen gefällt.
1: Ja, und welche Rolle spielt deiner Meinung nach dann das Haustier der Familie der Jungfernkranich? Mich hat er sehr stark an die Hauptperson Maman erinnert, so wie sie sich selbst sieht. Er hat ja auch übrigens den Namen Taugenichts.
3: Ja, das fand ich auch sehr komisch. <lacht> also deine Idee, Sabine, dass sich die Figur der Maman in diesem doch recht kuriosen Vogel widerspiegeln soll, finde ich einfach großartig. Darüber hatte ich ehrlich gesagt noch überhaupt gar nicht nachgedacht. Für mich fügte sich dieses schreiend witzige Haustier einfach nur perfekt in die skurrile Geschichte und somit auch in die ungewöhnliche Familie ein. Ich, ich muss immer noch lauthals auflachen, wenn ich an die Szene denke, in der Maman mit Taugenichts an der Leine durch die Stadt planiert ja, und eine Frau mit einem Dackel trifft die der Meinung ist, es sei unmenschlich, ja und sogar gefährlich, mit so einem Vogel durch die Stadt zu spazieren. Und Maman aufgebracht erwidert, Fell oder Federn, was macht das denn für einen Unterschied? Taugenichts hat noch nie jemanden gebissen und außerdem finde ich ihn durchaus eleganter als ihre Fellwurst.
1: <lacht> Stimmt, das war wirklich eine nette Szene. Die Geschichte wird ja aus zwei Perspektiven geschildert. Einmal aus der Sicht des Sohnes, zum anderen dann aus der des Vaters. Ich finde, dass es Olivier Bordeaux außerordentlich gut gelingt, diese beiden Erzählweisen. Und der Leser kann die Dramatik und die Zerrissenheit von Papa und Sohn recht gut nachvollziehen. Ja, das stimmt. Der Versuch der beiden, Maman so lange wie möglich in der ihr eigenen Welt zu verstehen, ihr zu helfen, indem sie sich selbst dort mit hineinbegeben, Ihr zuliebe auf ein normales Leben verzichten, ist das vielleicht das Erfolgsgeheimnis des Romans?
3: Ja, das ist es ganz sicher. Gerade George liebt seine Frau hingebungsvoll. Er nimmt wirklich einiges auf sich, um oh. ihr das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn er weiß genau, es wird immer öfter die ganz, ganz dunklen Momente geben, die dann ja auch eines Tages ihr ja quasi selbstgestaltetes Paradies, zu, zu statt zerstören drohen. Einen ganz wichtigen Erzählstrang finde ich übrigens jenen, in dem George uns erzählt, wie er Maman kennengelernt und sich in sie verliebt hat. In diesem erfahren wir, dass ihm schon ziemlich früh klar war, dass sie nicht alle Sinne beisammen hatte. Anscheinend sah er das Unheil also schon auf sich zukommen,
1: war aber nicht imstande, ihr zu widerstehen. Ja, das kann George wirklich nicht. Ich bin mir sicher, unsere Zuschauer werden das Buch lieben, wenn sie sich drauf einlassen. Da bin ich Hier, auch sicher. Ich hätte auch gerne Rückmeldungen, du auch? Oh, auf jeden Fall, ja aber toll. gerne. Ja, Olivier Bordeaux, Warten auf Bojangles, erschienen im Pieper Verlag. Gleich geht's weiter mit den Buchempfehlungen. Zuvor hören wir noch, was wohl, Mr. Bojangles von Nina Simon.
3: Was sonst? Hm.
1: I knew a man, Bojangles, and he danced for you.
5: Worn out shoes. With silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoes. He jumped so high. Then he lightly Touched the down I met him in a cell In New Orleans I was Down now. He looked at me To be the eyes Of age As he spoke his legs stayed
3: So, weiter geht es mit unseren, wie immer, brandaktuellen Literaturempfehlungen. Leslie M. M. Bloom, eine renommierte New Yorker Autorin, hat sich in »Und alle benehmen sich daneben« damit beschäftigt, wie Ernest Hemingway seine eigene Legende erschuf. Sie erforscht das schillernde Universum, in dem aus einem unbekannten Autor eine Ikone der Weltliteratur wurde und erzählt von den Menschen, die Hemingway, oft wenig schmeichelhaft, in seinen Werken verewigte. Wir tauchen ein in das wilde Leben der Pariser Bohem von Gertrude Stein und Ezra Pound bis F. Scott und Zelda Fitzgerald und erleben Hemingway als hartgesottenen Trinker und hitzköpfiges literarisches Genie. Leslie M. M. Blum und alle benehmen sich daneben. Der TV Verlag, 24 Euro obwohl der soeben auf Deutsch erschienene Roman »Der Block« des Franzosen Jérôme Leroy bereits 2011 in Frankreich veröffentlicht wurde, könnte er aktueller kaum sein. Es geht um die Regierungsbeteiligung der extremen Rechte in Frankreich. Der Block bereitet ein erschreckendes Szenario, das immer wahrscheinlicher wird und wie es dazu kommen konnte. Es gibt immer wieder blutige Aufstände in den französischen Vorstädten. Die Zahl der Toten steigt unaufhörlich. Die Partei der äußersten Rechten, der Patriotique, steht kurz vor dem Einzug in die Regierung. Und das Schicksal Frankreichs droht zu kippen. Die Parallelen zum Front National und ihrer Anführerin Marine Le Pen sind hier definitiv nicht zu übersehen. Eine atemberaubende Milieustudie und ein hochaktueller Sulla. Jérôme Leroy, der Blog, Edition Nautilus, 19,90 Euro. Ja, spannend geht es auch gleich weiter. Der Tod so kalt von Luca D'Andrea spielt im kleinen Ort Siebenhoch in Südtirol. Der Amerikaner Jeremiah Salinger, der seiner Frau in ihr Heimatdorf gefolgt ist, interessiert sich brennend für einen unaufgeklärten Kriminalfall, der sich vor 30 Jahren in Siebenhoch ereignet hat. Drei junge Leute kehren nach einem heftigen Gewitter nicht von einer Wanderung zurück und werden schließlich ermordet aufgefunden. Selinjar lässt dieser Fall nicht los. Er beginnt, unangenehme Fragen zu stellen und macht sich dadurch bei den Dorfbewohnern reichlich unbeliebt. Denn irgendwie scheint eine Art Fluch all diejenigen zu verfolgen, die sich mit diesem Fall näher beschäftigen. Luca D'Andrea, der Tod so kalt, Deutsche Verlagsanstalt, 14,99 Euro so, und für die heutige Sendung hat Sabine noch einige interessante Kinderbuchempfehlungen für Sie mitgebracht. Alle drei Titel wurden dieses Jahr mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet.
1: Ja, Giraffe ist es langweilig. Zum Glück hat der Pelikan gerade ein Postamt eröffnet. Giraffe schickt einen Brief an das erste Tier, das Pelikan am Ende des Horizonts findet. Und so entsteht eine tierisch gute Freundschaft zwischen Giraffe und Pinguin. So gut, dass sich Giraffe bei ihrem ersten Treffen als Pinguin verkleidet. So wie sie ihn sich halt nach seinen Schilderungen vorspielt. Als sie sich treffen, können sich beide kaum noch vor Lachen halten. Ein wunderbares, amüsantes Buch, das mit seinen liebevollen Bildern und krakeligen Briefen viel Spaß beim Vorlesen, aber auch beim Selberlesen macht. Megumi Iwasa und Jörg Mühle. Viele Grüße, deine Giraffe. Moritz Verlag, 10,95 Euro. Ab sieben Jahren. Paul ist elf. Sein Berufswunsch steht schon fest. Er möchte Detektiv oder Agent werden. Fleißig übt er sich im Beobachten. Eines Tages zieht ein Mädchen in seinem Alter in das Nachbarhaus. Sie wird seine ZP, seine Zielperson, über die er alles in Listen notiert. Das Mädchen benimmt sich sehr seltsam. Dennoch spürt Paul so ein Kribbeln im Bauch, sobald er an sie denkt. Sefer, sein bester Freund, heckt für ihn einen »die neue Anmachplan« aus, der jedoch so nicht funktioniert. Wie sich Paul und das Mädchen Tessa trotzdem näher kommen und was sich hinter Tessas seltsamen Verhalten verbirgt, erzählt diese Sommergeschichte humorvoll, spannend und leicht, trotz ernstem Hintergrund. Lena Hach, Ich, Tessa und das Erbsengeheimnis, Mixed Vision Verlag, 12,90 Euro, ab 10 Jahren. Und als letztes, Nemo erhält ein Päckchen adressiert an Niemand, wo der Pfeffer wächst, am Arsch der Welt. Ohne Absender und dann auch noch mit der Aufschrift Bitte nicht öffnen, bis ich... Er muss Papa und Mama hoch und heilig versprechen, das Päckchen ungeöffnet zur Post zurückzubringen. Klar, dass Nemo die Herausforderung annimmt und heimlich das Päckchen öffnet. So beginnt ein aberwitziges Abenteuer. Das heimwehkranke Plüschtier Icy Easy Monster fliegt heraus, beißt das Nachmädchen in die Hand und wächst, und wächst und wächst und wächst und gleichzeitig versinkt Nemo's Heimatort Boring mitten im Sommer im Schneegestöber. Nur gut, dass Nemo tapfere Freunde hat, die mit ihm das Abenteuer bestehen. Ein wunderbar witziges Kinderbuch mit vielen Anspielungen und das mit seinem coolen Cover auch Lesemuffel anspricht. Charlotte Habersack, bitte nicht öffnen, bis ich... Carlsen Verlag, 9,99 Euro ab 8 Jahren.
3: Eine Liste der soeben vorgestellten Bücher finden Sie wie immer auf unserer Facebook-Seite Literatur Pur auf Radio Westfalica sowie auf der Seite www.radiowerkstatt.de. Selbstverständlich besorgt Ihr Lieblingsbuchhändler Ihnen die Titel, falls er sie nicht vorrätig hat, innerhalb eines Tages oder Sie stöbern ganz bequem online unter www.genialokal.de so, als nächstes möchten wir Sie über die neuesten Veranstaltungen aus dem Literaturbereich auf dem Laufenden halten. Vorher hören wir noch Borknagar mit dem Titel The Rhymes of the Mountain.
2: Bei uns in der Region mangelt es nicht an tollen Literaturveranstaltungen. Hier ist immer was los. Am Mittwoch, dem 17. Mai um 19.30 Uhr, begrüßt die Lesebühne Minden in der Schiffmühle den Frühling mit einer Lesung zum Thema Immer Frühling. Am Dienstag, ein paar Tage später, dem 23. Mai um 19 Uhr, lädt die Schmökerrunde in Preusch-Oldendorf zu einem Bücherabend in das Bürgerhaus in der Mindener Straße ein. Und am Montag, dem 29. Mai um 19 Uhr, gibt es in der Stadtbibliothek Minden Lesetipps am Abend. Am 6. Juni um 15 Uhr geht es auch in der Stadtbibliothek Minden um Literatur für Senioren.
3: Der Literarische Verein Minden macht auf zwei Veranstaltungen aufmerksam. Am 7. Juni stellt Exenia Erdmann Jenny Erpenbecks Roman Gehen ging gegangen vor. Und am 5. Juli präsentiert Marianne Osthoff das Buch Amerika von T.C. Boyle. Beide Veranstaltungen beginnen im Hansehaus um 19.30 Uhr. Die Stadtbücherei Esbekamp veranstaltet zusammen mit der VHS Lübecker Land am 12. Juni mit Marlies Kalpen eine Lesung zum Thema Etwas Goethe braucht der Mensch. Und zusammen mit dem Forum Bürgerhaus die beliebte Dachgartenlesung mit Marlies Kalpen, die Krimi-Kurzgeschichten und Andreas Heinecke, der aus seinem Krimi Tod in der Provence liest. Beginn jeweils um 19.30 Uhr. In der Bücherstube Ölschläger in Lübbecke gastieren wieder bekannte Krimi-Autoren. Am 17. Juni Christian Koch am 21. Juni Carla Berling und am 7. Juli Luis Selano.
1: Trotz großer finanzieller Schwierigkeiten lebt das Literatur- und Musikfest Wege durch das Land auch 2017 weiter. Vom 25. Mai bis zum 13. August gibt es wieder viele Veranstaltungen in Schlössern, Scheunen und Museen. In unserer nächsten Sendung gibt es weitere Details. Aus dem dicht gedrängten Programm haben wir erstmal zwei Termine, die direkt hier in der Region stattfinden, herausgesucht. Am Samstag, dem 3. Juni, in der Rossmühle in Hüllhorst, dort lesen die Schriftstellerin Maria Babel und der Schauspieler Heiko Deutschmann. Am Freitag, dem 23. Juni, gastieren David Bennett und Leslie Moulton mit ihren Lesungen im Theater im Park in Bad Oeynhausen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
2: Literatur pur wünscht allen Besuchern der Veranstaltungen erlebnisreiche Abende. Um die Vorfreude noch zu steigern, dazu passt auch das nächste Musikstück. Einer von 80 Millionen mit Max Giesinger und danach Neues aus dem Literaturbetrieb.
7: 1000 Menschen am Ort daneben, schon zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem Sechser im Lotto gesucht. Sieben Nächte die Woche zu wenig, Gepennt wie auf einer Achterbahn. Dauerflug. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. er war das Zufall? Unsere Begegnung Du warst schon draußen und kamst noch mal zurück Du sagtest hi und mir fehlten die Worte War alles anders mit einem Augenblick Ich war nie gut in Wahrscheinlichkeitsrechnen, Aber das hier hab sogar ich kapiert Die Chance, dass wir beide uns treffen Ging gegen null doch stehen wir jetzt hier so weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, das viel ich verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon: Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen.
3: Nun zu den Informationen aus dem laufenden Literaturbetrieb. In Deutschland erscheinen ungefähr 90.000 Buchtitel pro Jahr. Das sind rund 250 Titel pro Tag. Ja, Wahnsinn, da muss man doch einfach die Übersicht verlieren. Der Südwestrundfunk hat das mit sicherem Gespür erkannt und lässt eine Gruppe von 26 bekannten Literaturkritikern jeden Monat zehn Bücher auswählen. Diese Bestenliste kann im Netz unter www.swr.de abgerufen werden.
1: Ja und manchmal muss man auf Bücher auch noch ein bisschen warten. Ich bin zum Beispiel jetzt schon sehr gespannt auf Mr. Perdue's Sammlung der verlorenen Dinge von Ruth Hogan. Es erscheint am 19. Mai, also in wenigen Tagen.
2: Ja, die kleinen, grellen, gelben Büchlein von Reklam, die sind uns doch alle aus der Schulzeit vertraut. Ah, oh,
0: sag nichts.
2: <lacht> da haben wir doch sicher ab und zu den Wunsch gehabt, dieselbigen an die Wand zu werfen. Die kleine Schrift und der sehr oft schwierige Text waren, gelinde gesagt, nicht sehr erbaulich. Trotzdem gehören sie zu unserem Leben. Und ehrlich gesagt, jetzt schaue ich manchmal immer noch rein. Diesmal zwar, aber
3: freiwillig, oder?
2: Ja, und in bestimmte Artikel, äh, in bestimmte Titel. Doch, doch, diese kleinen Büchlein werden nun 150 Jahre... Ja, das kann man sagen. 150 Jahre jung. Glückwunsch.
1: Die Schriftstellerin Eva Menasse erhält den mit 20.000 Euro dotierten Friedrich-Hölderlin-Preis 2017 der Stadt Bad Homburg. In der Jurybegründung heißt es, Eva Menasse schreibt eine unverwechselbare Prosa, die wortgewaltige und zarte Töne, komisches und melancholisches, einen forschenden Blick und Empathie mit ihren Figuren verbindet. Auch hier herzlichen Glückwunsch.
2: Das literarische Quartett vom 5. Mai war gelinde gesagt eine Klaus-Peimann-Show. Trotzdem, etwas Literatur kam immer noch rüber. Toni Morrison, Margaret Edwards und Christoph Hein wurden kontrovers Diskutiert. Da war schon Substanz bei den Mitarbeitern und Mitspielern vor, vorhanden. Das war schon in Ordnung. Gönnen Sie sich doch mal die Freude und schauen Sie die Sendung in der ZDF-Mediathek an.
3: Wolf Erlbruch hat als erster Deutscher den wichtigsten internationalen Kinderbuchpreis gewonnen, den Astrid Lindgren-Gedächtnispreis. Sein erfolgreichstes Kinderbuch vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, Erschienen 1989. So lange liegt, schon? Ja, so lange gibt's es den schon. Er liegt inzwischen über 30 Sprachen vor. Auch Literatur pur gratuliert Wolf Erbruch zu dieser Auszeichnung.
1: Und weitere Informationen finden Sie jeden Tag auf unserer Facebook-Seite Literatur pur auf Radio Westfalka. Schauen Sie doch dort mal nach, es lohnt sich. Wie immer zum Ende unserer Sendung möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse an Literatur bedanken. Und Dank für Ihre Gastfreundschaft. Am 8. Juli hören wir uns, wenn Sie möchten, wieder.
2: Vielen Dank auch an Reinhard Schumacher für Technik und Regie.
3: Die Bücherliste zur Sendung finden Sie auch auf unserer
1: Facebook-Seite und im Internet unter www.radiowerkstattwe.de. Und bis zum Monatsende vergessen Sie nicht Friedrich Hebbels Feststellung. Ein Maitag ist ein kategorischer Imperativ der Freude.
2: Um Gottes.
1: Mit herzlichen Grüßen Ihrer Carola Peitzmeier.
2: Hans Brink
1: und Sabine Berges. Als Übergang in den weiteren Abend freuen sich auf Chris Ree und Fool if you think it's over.
4: Such a tragic scene Knocked your crown And ran away The wound of pride And how you cried and cried Well, save your tears You got years and years Say goodbye. Fool, if you think it's over, I'll tell you why. Newborn eyes always cry with pain at the first look at the morning sun. Fool, if you think it's over, it's just begun. Thank you.